0: Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza. Martedì 24 novembre è stato presentato nella sede della rivista Testimonianze il libro di Matteo Mascia e Simone Morandini dal titolo Etica del cambiamento climatico, Morcelliano Editore 2015. Tra coloro che hanno presentato il libro c'era anche Fausto Ferruzza, presidente di Lega Ambiente Toscana. Vogliamo proporvi il suo intervento che prende spunto dal libro di Masce Morandini, Etica del cambiamento climatico, per poi allargare la riflessione su quelle che sono le nostre responsabilità in rapporto al mutamento climatico.
1: Intanto grazie a Testimonianza per questo invito graditissimo, grazie a Simone Morandini per questa opera che è un'opera importante Matteo Mascia l'abbiamo conosciuto a nuovo modo a, ad ottobre abbiamo avuto la possibilità nel panel ambiente e clima in quell'occasione di approfondire alcuni temi che erano sicuramente parte della riflessione di quei capitoli che ha curato Matteo ehm, parto anch'io da una critica velata ma come dire costruttiva e che in realtà è eh, l'assist per un futuro testo di approfondimento sulle conclusioni, cioè sulle soluzioni, nel senso che apre una raggiera di eh, possibili proposte che è intuita, che è suggerita, ma che ovviamente meriterebbe eh, ben altro approfondimento, mi rendo conto che il testo è concentrato sulla parte analitica, filosofica e quindi non poteva essere che così, però apre una raggiera no? di possibili sentieri, piste che mi verrebbe da dire quasi eh, suggeriscono a un interlocutore come me di completare il puzzle, no? di dire no, allora ve lo dico io, no? eh, perdonatemi la, la franchezza. Eh, intanto eh, una, una nota, il, il testo, il libro dà per scontato che si sia ancora a tempo Eh, ci sono due passaggi in cui esplicitamente gli autori eh, postulano il bivio la consistenza etica del bivio siamo forse, aggiungo io ancora in grado di ribaltare e interdire il modello di sviluppo che ci ha condotto alla catastrofe che stiamo vivendo ci potrebbe essere un altro modo con cui concepiamo, realizziamo concretizziamo un modello di sviluppo quotidianamente nel nostro modo di muoverci, di produrre, di agire aggiungo anche di decidere allora in letteratura nella comunità eh, scientifica ma anche nel mondo ambientalista ci sono ormai molti che ritengono che il punto di non ritorno l'abbiamo già superato, questo per onestà intellettuale lo dico, non perché io appartenga alla categoria dei catastrofisti poi do alla fine invece una cosa che condivido molto dell'opzione scelta da Morandini e da Mascia tuttavia gli elementi, le piste di ricerca dell'ultimo capitolo sono chiarissime per postulare la necessità inderogabile di cambiare modello quindi di ribaltare la modalità con cui ci sviluppiamo esistono tre scelte obbligatorie scelte tecniche, scelte comportamentali che sono individuali e collettive scelte politiche. Vado a sostanziare e commentare queste tre piste, questi tre sentieri di ricerca. Le scelte tecniche, qui ci si sofferma soprattutto sui flussi di energia e sui flussi di materia, che ovviamente non sono assolutamente banali per un modello economico, anzi sono il tessuto connettivo di un modello economico, modello energetico che aggiungo lo diciamo da anni ma anche dentro il mondo ambientalista questo comporta eh, sofferenze e anche polemiche spesso sterili aggiungo al nostro interno per il quale un modello di diffusione decentrata basata sulle reali possibilità di esprimere energia di un territorio e quindi sui fabbisogni reali delle comunità insediate vada a postulare l'energia distribuita, diffusa, capillare, fatta di piccoli impianti basati sulle persone, sulle comunità e quindi sulla capacità anche di rendere autosufficienti le comunità. È chiaro che questo comporta nella filiera della decisione rispetto a un modello energetico sì fatto che ci sia una grande consonanza tra chi decide e chi poi in qualche modo dovrebbe essere in qualche caso il fruitore e il beneficiario di questa decisione. Quello che noi vediamo è che neanche un impianto di compostaggio è facile da realizzare in questo paese neanche un impianto di compostaggio figuriamoci un parco eolico di una certa dimensione figuriamoci un parco fotovoltaico non parlo poi del fotovoltaico a terra che ovviamente aveva tutta una serie di criticità in ordine alla copertura di territorio fertile e quindi di eh, in qualche modo compromissione eh, eh, dell'attività agricola perché dico questo? Non lo dico in termini provocatori, è che ad ogni possibile sentiero di ricerca che eh, suggerisce una chiave propositiva a questo fondamentale testo eh, si oppongono tutta una serie di criticità indotte da, eh, dal modello politico che purtroppo in questo momento eh, soffre un punto di minima, si può dire così professor Federici? Si, pro- si dice proprio così, cioè, Se noi non riallacciamo, lo dicevo anche in occasione della presentazione dell'enciclica Laudato sì, un rapporto fiduciario tra decisore e comunità insediata, credo che questo sia il problema dei problemi. Non riusciamo poi a realizzare queste scelte tecniche, e quindi la scelta politica e il terzo sentiero di ricerca che proponete è il primo che va affrontato, va risolto e va in qualche modo reso patrimonio collettivo. Io non vedo questa consapevolezza, lo, lo Simone sa che non sono affatto affezionato a posizioni antipolitiche, sono una persona molto pacata che guarda poi alle cose da fare in modo propositivo, però non vedo sinceramente, lo dico in punta di piedi, questa consapevolezza politica nella classe dirigente attuale del nostro Paese, non la vedo. Scelte comportamentali, si diceva, individuali e collettive. Qui aggiungo che il tema è il paradigma tecnocratico di cui Papa Francesco eh, mette al capitolo terzo e quarto sono i nodi centrali della discussione analitica di Laudato Si e il cuore del problema è attaccare la prevalenza assoluta debordante potente della tecnica sull'etica, sull'etica umana e sulla dignità della biosfera io la chiamo così la dignità della, degli ecosistemi e quindi della biosfera siamo in grado di percepire la necessità inderogabile di questo cambiamento di stili di vita quanti SUV la mattina fanno 500 metri per accompagnare i bambini a scuola questa è consapevolezza comportamentale e stili di vita 500 metri li vedo, eh? cioè, li vedo con, cioè, visto quasi tutte le mattine eh? 500 metri bambino praticamente sul, sulle scalinate della scuola 500 metri si fanno a piedi a Firenze ma lo vedo tutte le mattine eh, questo, è, è, una, è una storia che si ripete allora perché sono molto grato a Simone e a Matteo perché in realtà il libro induce a, su, e, e suggerisce sentieri di ricerca ulteriori con una parola che credo sia una parola chiave che abbiamo tra l'altro affrontato anche nella nostra discussione congressuale che è la parola speranza io ho capito perché avete lasciato aperto quell'interrogativo perché la speranza non è ottimismo eh? cioè l'ottimismo può anche essere un po' fine a se stesso, un po' sciocco la speranza dà e postula la necessità di uno scenario che è così indipendentemente dal risultato che si ottiene perché ha un valore in sé sperare che si possa in qualche modo cambiare strategia cambiare modello di sviluppo quindi lasciare una porta aperta alla speranza dà la misura che ancora tutto è possibile che molto probabilmente questo riesce ancora a motivare le persone chissà forse i
0: decisori e si conclude così la riflessione di Fausto Ferruzza, presidente di Lega Ambiente Toscana, che ha condiviso con quanti erano presenti alla presentazione del libro Etica del cambiamento climatico di Matteo Masce e Simone Morandini, un incontro che si è svolto nella sede della rivista Testimonianza a Firenze, martedì 24 novembre. Vi ringraziamo per l'attenzione e a risentirci. Avete ascoltato? Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.